0: amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 11 de Pats Army Podcast, el podcast de los New England Patriots en español, transmitido desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy es martes 24 de septiembre y se encuentra conmigo para platicar de lo ocurrido en la semana 3 de la NFL, el señor Edmundo Dantes, quien es seguidor de los Patriotas desde 1977. ¿Qué tal señor Edmundo? ¿Cómo está? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos muchos, a todos.
0: Bienvenidos, señor Edmundo. Se encuentra conmigo también Cabo Hernández, quien es administrador de Pats Army México.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y esperemos que este episodio les guste. Saludos.
0: Se encuentra también conmigo Roger Márquez, quien es presidente de Pats Army Guadalajara, a quien envío un fuerte saludo. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Arturo? Bien, espero que todos los demás también. y pues ya estamos aquí listos para hablar de la NFL y de los
0: shots. Excelente, bienvenidos a todos y muchachos, fue una semana tres que nos regaló un partido contra los Jets en el cual los Patriotas salieron victoriosos con un marcador abultado, hubo quien pronosticaba todavía un poquito más de puntos, con 30 puntos a favor para los de New England y 14 puntos que rompieron esta racha que tenía la... no la defensiva de los Patriotas porque estos, estos puntos no se los podemos marcar a la defensiva pero sí este, de no permitir más de 10 puntos en los últimos tres juegos, incluyendo la postemporada. pues.
1: Así es, no han permitido eh, puntos desde, desde el juego de campeonato contra los Chiefs, incluso eh, no han permitido puntos en las primeras mitades desde bastantes juegos, solamente los 7 contra San Diego eh, en los playoffs, entonces sí fue una ha mantenido una estabilidad eh, defensiva muy buena.
0: El partido a mí me pareció un poquito... Um, ¿Cómo podemos decirlo? Lento, pues... De trámite. Lo, ajá, de, de trámite. trámite. Los Jets no, no presentaron mucha dificultad para el equipo. Eh, fue el primer partido sin Antonio Brown. No hemos platicado prácticamente nada de, de Antonio Brown, quien fue cortado el viernes del equipo para... De una forma bastante, digamos, uh, inesperada, ¿no? El día jueves... Eh, o el Creo que fue el mismo viernes, ¿verdad? Cuando publican estos mensajes que, que le hace llegar Antonio Brown a uno de, sus, de las personas con las que había realizado o, o la que tenía la acusación contra él, en donde parece ser, eh, o mejor dicho, podemos interpretar en los mensajes como que es un tipo de amenaza contra la, la persona, en el que incluso este mensaje por grupo es un mensaje que va dirigido a su abogado y... Y bueno, se hizo un drama de los que no le gustan a Bill Belichick y lo cortaron el día viernes. Fue por ese motivo que no lo vimos el domingo en el partido. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación de Antonio Brown, Roger?
3: ¿Qué te diré? Digo, obviamente se lo va a extrañar en el equipo, ¿no? Porque pues sí es un arma importante, pero también pues sí estaba medio tocado ya el, el cuate. Y pues no, nada garantiza que se fuera a quedar toda la temporada. Es mejor portarlo para evitar este, distracciones en el, en el equipo. Ya si en algún momento llega a, a sanar todas sus, sus, eh, pues sus cosas que tiene, pues ya se verá si a lo mejor regresa al equipo. Pero quién sabe, porque ya ves que muchos también dijeron que podría ser como una estrategia. Solucionar todos sus problemas y ya después podría regresar. Pero la verdad es lo veo difícil.
0: Yo lo veo muy complicado, eh, sobre todo eso que menciona Roger de la estrategia para regresar después, por el asunto que hace eh, Antonio Brown después de que lo cortan. Digo, en ese momento él sube unos mensajes de agradecimiento al equipo, de agradecimiento a Bill Belichick, pero eh, a los días él sube un mensaje en donde pone en evidencia a Robert Kraft con este asunto que había sucedido en, 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 en Miami. Y yo veo muy complicado que después de eso... Digo, hay que mencionar que normalmente Antonio Brown no borra sus, sus tweets Y estos tweets en donde ponen evidencia no solo Robert Kraft, sino a, a algunos otros compañeros de la NFL, jugadores y exjugadores. Bien, no,
3: muchos jefes, ¿no? Ajá. Ajá muchos este, dueños de equipos.
0: Entonces los ponen evidencia y yo creo que eso... Digo, después, inmediatamente des, después de eso anuncia su retiro de la NFL... Yo sí lo veo como un asunto muy complejo el que el que regrese sí, a cualquier equipo, no solo a los Patriotas, sino a cualquier equipo. Es una lástima, es un jugador muy talentoso, es un jugador que, que se disfruta ver en el emparrillado, pero me parece que las, las situaciones extracancha pesaron más. Eh, creo que cuando lo platicamos, no sé si en el podcast, no recuerdo si en el podcast o en la mesa, eh, cuando hablábamos de la importancia de lo que Bill Belichick le pudo haber dicho a Antonio Obrano al momento de la contratación y decirle este, las limitantes que iba a tener o, o mejor dicho, cómo era el patriots Way y qué es lo que se esperaba de él me parece a mí sorprendente que no pudiera ni siquiera mantenerse dos semanas en el equipo sin causar un asunto que, que fuera digamos, que, que llamara la atención de los medios ¿Qué opinas tú, Gabo? Sí, sí, claro Gabo, sí, Juan, pues, a mí la verdad Sí, te
2: escucho, sí, me escuchan Sí, sí, te escuchamos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, va, va. Este, mira, yo la verdad, eh, a mí se me hace algo extraño, ya que todo comenzó con, ya ven las acusaciones de, del 2017 para causa o porque esas acusaciones no se dieron desde que estaban en Chile, eso nunca los sabemos. pero mira, algo que sí es muy cierto es que el equipo antes de Brown, este, era, es un super equipo, entonces yo a Brown lo veía como un plus, un extra, un, un, algo, un algo más que pero un lujo exactamente, pero sin Brown verdaderamente el equipo sigue siendo el mismo contendiente, o sea, no no hay mucha, mucha, mucho que discutir sobre eso, o sea, Brown pues sí, tuvimos la oportunidad de ver una semana, muy bien por cierto, pero pues no dejaba de ser un lujo, ¿no? O sea, sí tenemos el cuadro creo yo suficiente para seguir siendo contendientes número uno a llevarnos el Super Bowl, pero pues desafortunadamente esto tuvo que pasar. Yo como comentas tú Juan, yo lo veo muy difícil después de lo que hizo a, a los dueños, sobre todo a Kraft, de que pueda volver, pero bueno, o sea se, se dio la oportunidad que estuviera, lo vimos jugar, nos dio el gusto de verlo jugar una semana y hasta ahí, pero pues seguimos adelante y creo que con Brown o sin Brown seguimos siendo el equipo a vencer en la Nacional y en toda la NFL, no sé yeah, qué piensan ustedes.
0: Me parece a mí que estás eh, Ah, pero sí, me parece a mí que estás en lo correcto en, en, en lo que dices, el, el equipo es bueno, me parece también que Antonio Brown era una manera de mandar un mensaje a los demás eh, equipos de la NFL, sobre todo a uno en especial, a Kansas, quien es el rival a vencer en la FC y me parece a mí que Antonio Brown era el jugador que venía a hacer la diferencia contra un equipo de los Chiefs que se ve poderoso con Mahomes teniendo un muy buen año. Muchos de nosotros, incluido yo, opinamos que Mahomes tendría una regresión evidente en su rendimiento y hasta el momento no ha sido así, ha sido prácticamente el mismo Mahomes del, del año anterior. Vamos a ver si pueden mantener este ritmo, sabemos que Parece ser que 16 partidos son pocos en la temporada, sin embargo, por ahí de noviembre, diciembre, es cuando los equipos deben demostrar su mejor nivel y vamos a ver si Kansas puede mantener el ritmo que ha tenido en estas últimas tres semanas para las semanas importantes del año. Señor Edmundo, no he escuchado su opinión sobre lo ocurrido en esta situación de Antonio Brown.
1: Pues fue una situación que se preveía. Eh, una persona conflictiva, que se disciplinó, que se vio que tomó lo que nos platicaba Martina la semana pasada el Patriot Way. Desafortunadamente eh, los medios americanos son muy muy escrupulosos. Entonces alguien abrió la primera puerta y luego llegó Sports Trades con la segunda parte y te seguro que va a salir una tercera y una cuarta y, y todos los días hay una, 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 una noticia nueva y diferente. Yo creo que por el bien de él y del equipo pues se hizo lo que tenía que hacerse. Si sí era un lujo, si sí era una diferencia importante. Vamos ahorita que, esper que esperar A la semana 8 que regresan aquí el Harry para tener ese, ese plus que teníamos. Se fue de Marius Thomas desafortunadamente. Pero cuando menos el ataque ofensivo por ahí ha sido muy eficiente. El problema donde yo he visto es por tierra. Y eso es algo que está preocupando un poco.
0: Sí, me gustaría ahorita que, que platicáramos de eso, señor Mundo, pero haciendo alusión al comentario que mencionaba al principio de su intervención sobre... El, la forma en la que Antonio Brown se adapta a este Patrick's Way eh, Hubo reportes que mencionaban que Antonio Brown incluso se quedó Más tiempo del necesario O mejor dicho, extra horas En, en, las, en las instalaciones del Guillet Practicando ahí las jugadas de pase Que compartió un tiempo con Tom Brady Que tenía Incluso hubo rumores de que existieron molestias En el vestidor de los Pats Con la despedida de, de Antonio Brown Me parece a mí que Dos cosas me gustaría decir la primera, Belichick dice o, o con, con este corte que realizan, eh, demuestra de nuevo que nadie está por encima de la institución y que en los Patriots en New England, eh, nada, en na, el talento, perdón, el talento no está por encima de la institución. ¿Sale? Por los comentarios que hacíamos en el Super Bowl 52, cuando eh, 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 Bill Belichick sienta a Malcolm Butler. Y entre líneas sabíamos porque nunca hubo un comunicado oficial O nunca hubo una noticia oficial Sobre el motivo real del por qué sentaron a, a Malcolm Butler Sabíamos que eh, eso debió ser algo pues relacionado con un asunto disciplinario Y bueno, es congruente Bill Belichick Despedir a la primera situación que atrajera estos comentarios negativos Como Patriot a Antonio Brown y lo cortan Y también... Ese día en la conferencia de prensa, no sé si ustedes sean muy muy gustosos de ver las conferencias de prensa o, o les guste mucho hacerlo. Yo la verdad es que sí lo disfruto. Y lo primero que dice Bill que es: no voy a responder ninguna pregunta relacionada con Antonio Brown. Y las siguientes cinco preguntas son preguntas relacionadas con Antonio Brown. Entonces este era de, de esperar su molestia se baja a los tres <coughs> minutos del a los tres minutos se baja del podio. Eh, se le veía molesto. Después del partido contra los Jets, una reportera también, discúlpenme que no recuerda el nombre de la reportera, le hace una pregunta sobre Antonio Brown. Eh, Bill Belichick le, le contesta que solamente va a hablar de los Jets y lo hace con una mirada bastante, uh, digamos, como mostrando un carácter, el modo Belichick, pues, pero a su sí. máxima expresión. Entonces creo que, que el tema de Brown va a estar cerrado. Yo no lo veo regresando a los pads. Y lo veo... Su regreso a la NFL lo veo bastante complicado.
1: No, no creo que regrese. No creo que vaya a regresar. Sí, es complicado. Pero, ¿sabes? Contra eh, todo
3: el mundo. Lo, lo que dicen, eh, por ejemplo, John South, Southlife y, y, y Nispen comentan mucho que entre más eh, talento, pues sí, es como un poquito más tolerante. Yo lo pondría como... No creo tampoco que regrese, pero pues... Se puede dar por ahí que algún equipo lo necesite y pues ya ves como Karim y
0: Claro, en el deporte el talento siempre va a marcar una diferencia uh, muy importante. Si eres extremadamente talentoso, los equipos te van a dar más oportunidades a comparación si eres una persona promedio o... o, o bueno, entienden mi idea. Uh, yo creo que, que Antonio Brown está está mal, uh, no, no, no entendería su actitud de otra manera más que que tiene realmente un problema que debe atenderse y bueno, esperemos que por el bien del jugador y por el bien del fútbol, porque es un excelente jugador de fútbol americano uh, logre eh, salir de sus problemas y regrese a los emparrillados a demostrar lo que mejor sabía hacer, que es jugar fútbol americano porque de momento lo único que hemos visto de él es algo más parecido a un reality show que,
3: una telenovela. que
0: un, a una telenovela que a un, a, un, digamos, a un deporte tan importante como el fútbol americano y
1: sí, sí.
0: muchachos si no, si no agregan mucho más de los de Antonio Brown ¿algo, algo más que quieran decir del tema
1: no pues fue una bonita no. experiencia
0: <risa> fue bonito sí. verlo atrapar un pase de touchdown y por ahí mover las cadenas como lo hizo sí
2: se sintió bien Solo se suma solo se suma la lista de los jugadores que han atrapado un pase de baile
0: <risa> Esperemos a ver qué es. sucede con esto eh, Y bueno, ya que tengamos más noticias, pues las platicaremos acá en el podcast Y bueno, hablaba señor Edmundo de algo muy importante que vimos eh, Vamos a relacionar esto que estábamos platicando en el partido de los Jets eh, Los Pats se vieron bien en, en prácticamente todas las facetas del juego me preocupa a mí lo que usted mencionaba, la, la línea ofensiva en el juego de carrera. Si bien yo lo mencioné también cuando hablábamos del draft y de los, de los análisis que platicábamos un poquito de los equipos, yo decía que los Jets tienen una muy buena línea defensiva eh, y sobre todo una línea defensiva que es buena contra la carrera. Eh, me pareció que lo hicieron bien, o sea que los Jets hicieron su trabajo eh, complicándole un poquito la, las cosas a la, nuestra línea ofensiva, sin embargo... Oh, está de preocuparse esta situación que tenemos eh, con, con tantos novatos y tantas lesiones que persiguen al equipo de Nueva Inglaterra
1: así es muestra preocupación porque Sonny Michel en la pretemporada lo habíamos visto muy elusivo, muy rápido y en la, ya ahora en la temporada ha corrido a un nivel bajo a un nivel bajo claro, no tiene los huecos ni la, ni la potencia y luego se suma esto que James Devlin se va a la, la lista de lesiones de entonces, pues, eh, su principal bloqueador sale. Está el otro muchacho, Jacobs, que se supone Jacob que va a ser Johnson, sustituto. Ajá. Jacob Johnson. Va a ser el sustituto, pero de aquí que aprenda el, el, el arte. Incluso por ahí hablaban de por qué no buscar a Dwayne Allen, que está, lo cortó Miami. Aparte, pues, ya regresa a Watson. Y Jacobs con Tendrá que adaptar un nuevo rol de, 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 de Devely A mí lo que no me gustó el domingo Fue que no jugó Harris El de, de, de muchacho Alabama Yo esperaba que jugara Y pues demostrara que esa fuerza Y esa capacidad que tiene Pero pues no jugó
0: Las estadísticas por tierras El señor mundo Gabo, Roger Fueron las siguientes Rex Burkett nuestro mejor corredor Con 11 intentos Para 47 yardas promediando 4.3 yardas por acarreo eh, Philip Dorsett eh, con dos acarreos para 12 yardas Y Sonny Mitchell con nueve acarreos para 11 yardas Una baja de juego importante en el juego de, de Sonny Mitchell ¿Creen que se deba a, a una cosa de sistema? ¿Creen que se deba a una cosa del esquema? ¿Creen que fuera asunto de la línea ofensiva? ¿A qué creen que se deba esta baja de juego de Sonny Mitchell?
2: Pues yo yo tengo varias varias teorías, una de ellas este sí es la línea ofensiva la cual pues ha costado mucho trabajo ahorita el proceso de adaptación ya que pues son, son jugadores que no estaban no estaban todavía acostumbrados en este sistema, pero ese es uno de los puntos de vista. el otro es que como tocas de comentar eh, evelyn pues su principal bloqueador pues no está. Y el tercero, que creo que se les ha olvidado Y creo que también es importante eh, La falta de James White Ya que James White le da versatilidad Y por lo regular los alternan bastante Y cuando entra Mitchell a correr este Entre los frontales, creo que, que es cuando Saca ventaja, porque ya no saben Si van a ir con White, si van a ir este A lanzar, o si ya va a correr Mitchell, entonces creo que Esa, esa es una parte importante La falta de James White Para mí, pieza clave en el equipo Siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos y esperemos, este domingo le vamos a dar la, el beneficio a la duda y ya jugando en conjunto, vamos a ver qué tal le va.
0: James White definitivamente, creo, eh, y, y, y me atrevo a decirlo en, en todo el tiempo que tengo viendo a los, a los New England Patriots, que es el más underrated de todos los jugadores de, de la ofensiva de los Pats. Es un corredor increíblemente versátil, bueno con sus manos, bueno para correr por off tackle. No es muy bueno por el por, por el centro de la línea, no es un, no es un corredor norte-sur, pero es, es un clutch, es un jugador que te sale en los momentos importantes. Y creo que lo mencionas muy bien, Gabo. Eh, el... La incertidumbre que le causa a las defensas el no saber qué tipo de cobertura tienen que utilizar contra un jugador así de versátil probablemente sea la causa de alguna de las, de las deficiencias que vimos en el juego de la carrera. Aún así conseguimos la cantidad de 68 yardas por tierra contra 36 yardas de los de los Pats, perdón, de los Jets, 36 yardas de los Jets y parece que la, la encomienda de Bill Belichick fue no dejar que Levon Belichick hiciera absolutamente nada en el juego. Roger, ¿tú lo tienes en el fantasy no?
3: Sí. sí, sí, sí. Pues este dio muy pocos puntos. Creo que me había dado como unos 6, pero ya cuando cambiaron la liga a PPR ya me subió como a 11. Esto no yo, yo, sí, para ganar, porque sí, gané como por 50 puntos.
0: Sin llorar, Roger, por favor. Ya discúlpame, ya discúlpame. No,
3: este. No sé cómo.. No sé qué tienes que hacer para que te disculpe.
0: Le voy a una cerveza, sí, ya, amigo. Este. Bueno, este muchachos. Es difícil. <risa> <risa> Nuestro juego por aire eh, Aquí sí extrañamos a Antonio Brown ¿eh? Eh, Yo no sé qué pensaron ustedes Pero cuando Julian Edelman sale lastimado del pecho Que parece ser que después de las sesiones De Rayos X y del MRI No tiene nada de gravedad Y después vimos a Josh Gordon Que en, una, en un intento De bloqueo que hace Mete la mano en la barra de, de, un, de un cornerback de los Jets La verdad es que no recuerdo el nombre de quién era Y mete la mano en la barra y se lastima uno de los dedos eh, yo sí ahí fue cuando dije carajo no tenemos tanta, no, tanta profundidad en la posición de receptor. Sí me preocupé un poco, me dio muchísimo gusto ver esta actitud de Josh Gordon de eh, entablenme los dedos porque le pusieron un tipo de cinta, entró con una cinta blanca que, que le protegía sus dedos y sigo jugando y había tenido un muy mal inicio de partido, creo que fueron tres o cuatro drops seguidos. Y después tiene estas jugadas increíbles en una tercera y 22, en donde hace una recepción por encima del casco con la mano lastimada. Y bueno, Josh Gordon haciendo un partidazo y para algunos el jugador del partido de los Pats.
1: Sí, se realmente sacó la casta en, en, en el juego. También jugó Jacobi Meyers un par de, de snaps por ahí interesantes. Dorset sigue siendo consistente, bastante consistente. El único que nos falló fue el Goner. Que, nos, eh, que, te, no, que no sí, lo utilizaron no, como receptor, no, no. pues soltó su balón y yo creo que le tocó una regañada, tamaño monumental, el terminando el juego. Se veía dolido, pero, ¿eh? Se veía dolido. Sí, pero le va a servir, sí, sí. Le va a servir. Eso y, y el muchacho Steedham, que yo creo que no va a volver a tirar un pase en, en lo que resta del año si no sí. le dan oportunidad. Eh. Pero sí, pero, pero con todo eso, Fíjense que el equipo, se, como que no, 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 en, no engrana. O sea, anota, avanza, pero como que le falta ese ese chispazo, esa, esa energía, algo, algo se siente en el ambiente que, que le falta algo. Creo. No, no no es no es no es no es el mismo equipo que por ejemplo que arrasó con San Diego, que contra Kansas les dio batería a todo el juego, no. O incluso en el Super Bowl se siente así como algo como el Super Bowl un, un equipo que no arranca, como que es muy muy, muy lento, muy sistemático. Y yo hace rato estaba viendo un, un poco del partido de los de Kansas y Kansas es una máquina de, 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 de pasar. ¿eh? Realmente si no nos preparamos, bueno, va ese 8 de diciembre va a estar bastante difícil.
0: Creo, eh, señor Edmundo, que se debe en gran parte a que no hemos tenido un equipo que nos permita hacer una, una evaluación prudente de qué es lo que estamos haciendo esta temporada. Los, a, ¿A qué equipo nos hemos enfrentado? ¿sí? ¿A Miami? a los Jets, eh, si bien esperábamos una eh, una gran digamos ¿qué será? un gran duelo de los Steelers en el partido inaugural nos damos cuenta que en la semana 3 pues en la semana 4 los, los Steelers tienen un récord de 0-3 entonces no es un equipo que nos hubiera permitido realmente hacer una evaluación congruente de lo que tenemos sin embargo este domingo vamos contra los Bills de Buffalo eh, yo he visto los partidos de los Bills el único que no he visto es este último pero he visto los partidos completos de los Bills y es un buen equipo. eh No, no es algo impresionante en ninguna línea del juego. No es, ¿qué, qué grande línea defensiva, qué gran equipo secundaria, qué gran línea ofensiva, qué gran juego por tierra. No, no es un equipo que tenga estas... Uh, cualidades impresionantes que admirar, sin embargo me parece que, que va a ser un equipo, o hasta el momento en la semana 4, el equipo más competente con el que nos hemos enfrentado y su récord lo respalda porque los Bills van 3-0 en esta en este inicio de temporada.
3: Sí, van 3-0, pero también pues, nos han enfrentado ellos a equipos fuertes, so, fueron gigantes Jets y, y Bengalis, tampoco es así como que... Eh, Sean un equipo de verdad, o todavía lo hayan hay probado ya. De, muchos dicen que, pues, cuál es el de los que van con récord de invicto, cuál es el equipo que es como una ilusión, ¿no? Y yo pienso que entre ellos puede estar los Bills, o sea, a lo mejor los 49
0: Y los 49 es que tuvieron un pésimo partido esta semana, ¿eh? Digo, un sí, gran partido de sí, sí, la sí, defensiva, pero, pero bueno. Eh, yo creo sí. que los que los Bills sí son un buen equipo eh, los veo incluso en este momento en un escenario de playoffs a mí yo sí los veo en playoffs como, como sí como comodín claro sí no, Dean? no 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 lo veo ¿Cómo? complicadísimo que, que, que puedan sacar este partido y ganar la división o sea es, eh, tampoco tampoco es tanto el hype no y, y es un rival divisional así sí, que sí. le tengo también su su debido uh, digamos mm, respeto, respeto. Al, al equipo no eh, pero sí creo que, sí. que va a ser el, el mejor equipo con el que nos hemos enfrentado durante este inicio de temporada y va a ser un buen partido para ver. Yo veo ganando a los Pats, los veo ganando por una diferencia de un touchdown, quizá 10 puntos, pero sí veo un partido más cerrado de lo que hemos visto en estas últimas semanas. Eh, la, ¿La opinión de ustedes es importante? No sé qué es lo que crean.
1: Yo creo que sí, y, y vamos a la otra parte de, de, de la historia, ¿no? Eh, lo que... Así como vemos una defensiva, una ofensiva muy muy falta de chispa Vemos una defensiva a un nivel eh, nunca visto Yo he visto comentarios de mucha gente en los medios Que dice que es la mejor defensiva que ha visto de los Patriotas en, los, en toda su historia Y vaya que sí cierto, es cierto Es un equipo muy poderoso, muy potente Tiene una muy buena línea, están rotando muy bien Los apoyadores son extraordinarios eh, están lo que yo tenía miedo esas coberturas de pase corto las están sosteniendo muy bien con, con Patrick Chong con, con Jonathan Jones a Jonathan Jones no le han completado un pase en toda la temporada o, o dos o una cosa así ridícula entonces eh, en la fuerza del equipo es la defensiva y a Josh Allen pues, lo van a traer corto no creo que lo vayan a dejar salir mucho de un scrimmage a, a correr y, y esa va a ser la clave del, del partido la defensiva de Buffalo sí es al parecer bastante buenas, de las mejores calificadas, va a ser un buen reto y va a ser un partido de mejor nivel para luego descansar un par de semanas más contra Washington y, y, y gigantes
2: en, de, en realidad yo creo que la, la temporada o cuando comenzamos a ver el mayor potencial de los Patriots, va a iniciar con, cuando cuando enfrenten a Cleveland el 27 eh, porque de ahí se vienen juegos muy buenos es Cleveland, Baltimore, Filadelfia Dallas Houston, Ajá, sí. Kansas City entonces creo que esa racha va a ser súper buena si salimos victoriosos de aquí la verdad veo con altas expectativas al equipo ya que las últimas tres semanas este, excepción bueno de los Bills que tendrán oportunidad de calificar, ni Bengals ni Miami creo que le den un buen juego entonces creo que el verdadero potencial lo vamos a ver y lo vamos a ver en gran magnitud en, en esos seis juegos porque creo que ahí no van a aflojar ninguno ahí va a estar la clave de, de llevarnos la, la división y llevarnos la la conferencia para buscar ese primer lugar que tanta ventaja bueno no funciona, también, ¿no? si Por pues...
3: ejemplo, perdón, también, por ejemplo, los Bills, sí, también se les toca enfrentarse con los Browns, con los Cowboys, con los Ravens, con, bueno, con los Steelers y con las Águilas. Entonces, a lo mejor ahí ellos, pues de eso sí pierden, a lo mejor los esos cinco, que te puedan terminar con un récord de 10, 16, 11, 5, si bien les va. Mm
0: -hmm. Vamos a, a, a ver un poquito de, de, de este calendario que nos toca las siguientes semanas. Qué bueno que lo mencionas, Gabo. Mira, la siguiente semana es contra los Bills. Después enfrentamos a los Redskins. Luego vamos contra los Giants. Luego de nuevo contra los Jets. Y como bien mencionas, ¿no? Aquí es donde se pone bueno. Los Giants a mí me parecía que era un, iba a ser un buen partido. Que podría ser un muy buen juego con Daniel Jones. Pero después de saber que, que Sacón Barkley está lesionado y va a estar fuera aproximadamente entre 6 y 8 semanas, pues entonces... Pues se vuelve un poquito más eh, Ese juego se vuelve un poquito más Digamos
2: Mira, por, por mí que les ganen 50 mil a 0 No tengo <risa> problema con ello <risa> eh, <risa> Que va. ni peleado te No me interesa que sea un buen juego ¿sí? <risa> Vamos después pues la,
1: venganza, la venganza debe de correr, correr sangre Ese día
2: en el estadio Sí, pero pues no lo podemos llamar venganza Ni nunca será venganza a Menos que le hagan sí, sí. un Super Bowl Pero las veces que sí. los podemos olvidar En temporada regular Para mí estarían geniales ¿sí? <risa> <risa> Vamos <risa> contra
0: Browns Ravens, Eagles, Cowboys, Texans, Chiefs. ¿Y esas cuántas semanas son? Son una, dos, tres, cuatro. Esas Ey. cinco semanas, seis semanas que, con que los Chiefs. De descanso, ¿no? Se va a poner, pero... De descanso medias. Pero muy buen, muy buen fútbol tiene que haber en esas semanas. Porque después damos contra los Bengals, regresamos contra los Bills, luego los, los Beals. Dolphins Beals. y ya cerramos bueno. este la temporada. Uh -huh. Y bueno, nos estamos adelantando mucho. Eh, estábamos platicando ahorita de qué nos parecía el equipo uh, vamos a, a para ya cerrar este, este partido de la semana 3 contra los New York Jets me gustaría preguntarte eh, Roger ¿cuál fue tu jugada favorita del partido?
3: pues yo, yo pienso que la atrapada de Josh Gordon la, la, la que está ca 22 que mantiene la concentración y se queda con el balón adentro del campo si tuvieras que darle
0: el premio del jugador del partido ¿a quién se lo dabas? sí a bueno. Gordon Gordon. Mi, ah, Gordon. Misma pregunta sí. para usted, señor Edmundo, ¿cuál fue su jugada favorita del encuentro?
1: Yo creo que las las, la, la, las acciones de la defensiva. Eh, Collins, yo estoy con Collins, jugó extraordinariamente bien. Él y Butler trajeron vueltos locos a, la, a las líneas defensivas. Yo voy más por la defensiva más que por el ataque.
0: Perfecto. Mi jugada favorita del partido. Perdón, Gabo, tu jugada favorita del partido.
2: Pues yo opino muy parecido al mundo, creo que la defensiva eh, por completo le doy el punto, eh, se ha visto muy bien, muy interesante, eh, y la verdad creo que es la mejor defensiva que me ha tocado ver, entonces en esta ocasión creo que la jugada o las jugadas se las doy a la defensiva en general.
0: ¿Y el mejor jugador del partido o, o tu mejor jugador?
2: Ah, eso sí, eso sí se lo doy a Gordon por la entrega, como tú dices, este. El, el hecho de recibir el balón en tercera 22, lastimado y con las ganas, este, eso le, le hace valer la entrega, ¿no? Y sí le doy el, le doy el jugador del partido a Gordon.
0: Perfecto. Yo me voy con Matthew Slatter en, juego, en, en equipos especiales, con esa. Uh, después de la patada de despeje, esa jugada que hace para mantener en posición de campo en la yarda 1. Al equipo de los Jets, me parece que Matthew Slater es uno de los mejores parece jugadores bien. del equipo y estuvo una jugada increíble, mi favorita del partido y, y de lo más, para mí, de lo más rescatable eh, Pues muchachos, no sé si quieren agregar algo más del partido de los Jets No
2: No, 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 no hay mucho que agregar pasamos. tampoco
0: Bueno, ahí entre que de una forma medio desordenada, pero, pero platicamos del partido de los Bills antes de pasar a, a las preguntas de los de la gente que nos les agradecemos mucho, nos las ha dejado en Facebook y en Twitter, eh, me gustaría preguntarles su pronóstico para el partido del próximo domingo a las 12 del día. Gabo. El mío va a ser 30 a
2: 17.
0: 30 a 17. ¿Ganan los Bills?
2: Nah, me ofende. <risa> es que no nah, dices. <risa> ¿Bueno? Voy pat,
0: voy pat, voy pat. Vas pat, excelente. ¿Roger?
3: Yo pienso que voy a ser como un 23-17 a favor de los pats.
0: 23-17, perfecto. ¿Señor Edmundo? Yo
1: puedo ser un 24-10. Creo que la defensiva, la defensiva va a seguir siendo factor.
0: Yo pienso que vamos a quedar 28-21. Ese va a ser el marcador a favor de los, de los pats. Y bueno pues les agradecemos a todos que nos hayan dejado comentarios en la página de Facebook, se las, re, se las recordamos, es Pats Army México y también nuestro Twitter que es arroba Pats Army Suscríbanse, ya estamos este, en Spotify, estamos en iVoox, en Spreaker y en iTunes. Nos pueden encontrar en todas estas plataformas para la que les sea más conveniente, ya cada vez lo hacemos un poco más fácil para ustedes y les agradecemos mucho que se suscriban y nos dejen ahí sus comentarios. Eh, la gente de, de Facebook nos deja algunas preguntas, amigos, y me gustaría que las fuéramos contestando uno por uno. Eh, no sé si les parezca bien. Sí,
2: claro. Sí,
0: sí. Excelente. Estoy buscando por acá la publicación, les pido un segundito nada más para encontrarla.
2: Yo, yo igual ya la tengo aquí en la mano, igual si quieres yo contesto la primera. Este, dice Emma Noel pregunta si después de la salida de Antonio Brown se contempla la adquisición de otro receptor. Yo la verdad no creo, no creo porque estamos esperando a Harry para la semana 8 y pues teniendo en cuenta que Harry es talento, y el cuerpo de receptores que ya tenemos Sinceramente mi respuesta sería que No se tiene contemplado que llegue alguien más No sé ustedes qué opinan al respecto um,
0: Yo no veo llegando Otro receptor en la temporada eh, Creo que lo, La esperanza que teníamos por ahí era de Marius Thomas eh, Pero No lo veo regresando al equipo A él ni a, ni a otro, a menos que sea una sorpresa Pues muy especial ¿Qué opinas tú Roger?
3: Um, sí, no, tampoco pienso que, que se contrate a otro jugador, al menos que haya alguna lesión importante. Ahí sí lo consideraría, pero yo pienso que sí se espera que, que regrese Ángel Harry.
0: Ángel, perdón, Edmundo, ¿algo que quiera comentar?
1: No, 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 como dice eh, Gabo y Roger, estamos sujetos a que ojalá que no haya lesiones y esperar a Harry en la semana 8 para completar el cuadro.
0: Eh, señor Edmundo, esta pregunta para que la conteste usted. Ángel de Nova Ramírez, fan destacado de la página de Pats Army México, dice Pregunta, ¿creen que se pueda conseguir una nueva temporada perfecta? Me baso, ya que la defensa se ha comportado muy bien, además de que el único equipo que será un rival difícil, en mi opinión, son los Kansas City Chiefs. ¿Qué opina usted?
1: Yo creo que no se puede conseguir una temporada perfecta, de nueva cuenta. Las circunstancias de 2007 fueron únicas. Llegó a haber partidos que se pudieron haber perdido y no se perdieron. Eh, ya sirvió sí un juego de, de Kansas Muy, muy, muy difícil ¿sí? Kansas está jugando un nivel muy alto En este momento, que si lo mantienen Para finales de la temporada Va a estar va a estar algo muy complicado ese juego. Roger <coughs> Sí
0: Perdón, me
3: repito la
2: pregunta <risa> ¿Crees que se pueda conseguir la temporada perfecta? ¿Que si tienen un 16-0 nuevamente Ay, canijo
3: Pues está Difícil pero me mantengo con la esperanza, pero sí, lo veo muy complicada, Está pendejo.
0: Gabo, Así esta pregunta.
3: más difícil que vemos, el de, el de Kansas City también, y a lo mejor se puede complicar Cowboys.
0: Ok. Gabo, esta pregunta para ti. Dice Pablo Barrera: Hay tres jugadores importantes de New England en la reserva de lesionados. Sin embargo, solo se puede reinstalar a dos de ellos. ¿A quiénes consideran que elegiría el equipo? James Devlin, Neil Harry o Isaiah Wynn? Tienes que elegir a dos.
2: Va, mira, yo esta pregunta la había analizado un poquito antes, ya que también me lo había cuestionado yo mismo. Yo, siendo objetivo, creo que dejaría fuera a Neil Harry, ya que creo que el cuerpo de receptores, pues sí tenemos con qué salir adelante, pero no tenemos un fullback que nos haga la chamba. Entonces, James Develin es fundamental. Y el protector de, de Brady, que es Isaiah Wynn, creo que, que es una pieza clave. No tanto porque porque él sea pieza importante del equipo en lo personal, sino que ya tiene tiempo trabajando en el sistema y creo que es oportunidad de brillar y ya que tiene talento. Pero yo me atrevería a dejar fuera a Harry.
0: Ok, yo voy contigo en esa respuesta, Gabo. Yo también creo que, que Nikhil Harry puede quedarse en la reserva de lesionados esta temporada. Me parece que Isaiah Wynne y, y James Devlin juegan un papel muy importante en... En, en pero equipo. en algo
2: debemos estar de acuerdo, Juan, es que también tendremos que irnos con los que en verdad estén recuperados, o sea, porque
1: sí, esos, claro, eso es es lo que si nosotros
2: los cogiéramos, pero la realidad sería quienes están recuperados y esos serían los que llevarían la delantera, ¿no? O sea, ya siendo, sí, claro. siendo objetivos.
0: Estamos suponiendo que en la pregunta estamos pensando que los, los tres estén en condiciones perfectas de regresar, ¿no? Eh, le mandamos sí, claro. un saludo A Manu Celso García Quien solamente comentó para presumir que es un fan destacado Saludos eh, Manu oh, Muchachos, bien. algo más que les gustaría agregar uh, Para este uh, podcast Para ya cerrar
1: Pues eh, solamente Agradecerles a todos los que nos escucharon La emisión la anterior Que parece que fue, fueron bastantes gentes Con la, la muy bonita experiencia Que tuvimos, con que nos acompañó Martín Y que nos dio a conocer cosas muy interesantes, nos motivó mucho para seguir adelante y tratar de superar hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, pues muchas gracias a todos que nos acompañaron la vez anterior y esperamos que seguir manteniéndoles el gusto por, por esta por este podcast. Muchas
2: gracias, este mundo, amigo, yo quiero yo quiero yo quiero invitarlos a que nos acompañen este domingo en nuestras diferentes sedes, ya que contamos con sedes en toda la República, Toluca, Monterrey, Puebla, Morelia, León y Guadalajara. Este domingo los esperamos en Pistones, en punto de las 12, para ver el juego contra los Bills. Y no olviden llevar su jersey y llevar su chela de promoción. Los invitamos a todos, amigos, y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias, Gabo. ¿Roger? Um, pues
3: eh, igualmente sé agradecer. Nada más ahí, pues eh, yo pienso que en el de Buffalo sí espero ver qué tanto la defensiva puede tener los corebacks corre, ¿no? Que siempre nos han hecho por ahí daño. Y este, pues mandar saludos a todos, ¿no? A todos los que nos escuchan, a todos los clubes, a Martín, que si tiene la oportunidad de escucharnos, Y pues nos vemos el domingo.
0: Muchas gracias, Roger. Eh, yo agradecerles a todos ustedes que estuvieron esta noche aquí con nosotros platicando. Eh, gracias Gabo, gracias señor Edmundo, gracias Roger por por compartir esta noche con nosotros un poquito de de lo que saben de fútbol y sus comentarios sobre los partidos. Agradecer también a Alfredo González, Elsa Verónica Lea Padilla y a Jorge Que nos escucha desde España Un, un, un saludo para todas las personas que nos escuchan Fuera de, la, de de México A la gente que nos escucha en Latinoamérica A la gente que nos escucha en España Un saludo muy muy afectuoso para todos ustedes Invitarlos por favor a que se suscriban Al podcast en las diferentes plataformas Estamos en iTunes, estamos en iVox, En Spotify y en Spreaker La que sea su preferencia Suscríbanse por favor, déjenos un comentario Qué es lo que les gustaría escuchar la próxima semana de qué les gustaría que platicáramos la próxima semana tenemos invitado especial sorpresa y bueno amigos pues muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima semana, hasta luego
1: hasta
2: luego, buenas noches. noches hasta luego, que